0: Bienvenue dans la saison 2 de ma chanson préférée, le podcast musical et participatif de la communauté du podcast francophone. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et partagé la saison 1 sur les Beatles. Pour la saison 2, j'ai choisi David Bowie, alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: D'abord, écoutez-moi cette intro. Salut à tous, c'est Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison de ma chanson préférée consacrée à David Bowie et dans cet épisode, je vais vous parler du titre Heroes. Heroes, c'est une chanson écrite et composée par David Bowie et Brian Eno en 1977. Elle a été distribuée à la fois en tant que single et en tant que titre phare de l'album Heroes, sorti la même année. J'aime beaucoup le rythme rock de cette chanson, avec le thème musical en arrière-plan de la voix, nous entraîne dans une mélopée un peu langoureuse. Musicalement, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a différentes phases. Il y a les moments où Bowie chante d'une voix douce et les passages où il crie presque. Pour l'anecdote, lors de l'enregistrement, trois microphones ont été utilisés à différentes distances, justement pour permettre ces changements de puissance dans la voix. Au niveau des paroles, on dirait que c'est encore une énième chanson d'amour. Par exemple, quand le chanteur dit « I will be king, you will be queen » ou qui parle de s'embrasser à l'ombre des balles. Mais c'est une chanson aussi un peu balbutiante, dans laquelle le narrateur bégaye un peu, se répète, rêve de pouvoir nager comme un dauphin. Pour le producteur anglais de cette chanson, Tony Visconti, c'est en fait parce que cette chanson parle des alcooliques. Elle a une dimension autobiographique, car elle a été écrite à l'époque où David Bowie vivait à Berlin. Et en fait, à cette époque, il a remplacé la drogue qu'il consommait à Los Angeles par l'alcool. C'est pour ça qu'à un moment, dans les paroles, il dit « I drink all the time ». Quel que soit le fin mot de l'histoire, cette chanson, c'est un appel à se dépasser, à être plus que ce que nous sommes, à être des héros. Elle possède une certaine grandeur, comme un hymne qu'on a envie de chanter pour se donner du courage. Et en même temps, elle me paraît très triste. Il y a une mélancolie dans la voix de Bowie, qui fait comme un contraste entre les paroles « We could be heroes » et le timbre qui marque une distance, comme si en fait on était condamné à rester des losers et que ce n'était qu'un rêve au fond. C'est une chanson que j'ai découverte grâce à deux films, Moulin Rouge, mais de manière inconsciente, parce que certaines des paroles étaient reprises dans la chanson Elephant Love Medley. Mais j'ai surtout découvert ce titre grâce au film Le Monde de Charlie, C'est un film avec Logan Lerman, Ezra Miller et Emma Watson. C'est une adaptation, et c'est un film que j'aime énormément. Dans ce film, il y a une scène sublime, dans laquelle les héros qui sont des lycéens, sont dans une voiture et passent dans un tunnel illuminé en écoutant la chanson « Heroes » à fond. On ressent le bonheur brut qu'ils ont juste d'être ensemble. Et là, le « héros Charlie dit « In this moment, I swear we were infinite. » Et c'est ce que me fait ressentir « Heroes », que tout est possible, qu'on est tous infinis. D'ailleurs, David Bowie considérait son album « Heroes » comme l'un de ceux qui lui ressemblait le plus et qu'il décrivait comme son ADN. J'aime bien cette définition de cet album. Et j'espère qu'il pensait à cette chanson en particulier quand il disait ça. Merci à Stéphane et Pat de m'avoir proposé de participer à ce chouette projet. Et bonne écoute en compagnie des autres podcasteurs et surtout de David Bowie. It's
0: a God awful small Salut, c'est Dimitri, des podcasts Le Mégaphone et Les Voix du Web. Vous avez reconnu l'introduction de ce morceau. Il s'agit de Life on Mars, sorti en 1971 sur l'album Dory, Un des titres qui a rendu célèbre David Bowie et préfigure l'album Ziggy Stardust et plus tard Space Oddity. À l'occasion de mes recherches pour cette chronique, j'ai découvert que je partageais un point commun avec David Bowie son amour pour la science-fiction. Pour cette chanson, Bowie s'est inspiré du roman de Robert Heinlein en Terre étrangère qui raconte l'histoire de Valentin Michael Smith, un jeune homme de retour sur Terre après avoir passé une douzaine d'années chez les Martiens. Pour ma part, j'ai découvert ce morceau assez tard. Je me suis rendu d'ailleurs compte qu'aujourd'hui, Life on Mars faisait largement partie de la pop culture. Une série de la BBC sortie en 2006 porte son nom, et on trouve une interprétation de ce morceau dans la série American Horror Story. Il en existe certainement d'autres, dans des pubs ou des films. Je ne suis pas un grand spécialiste de Bowie, comme bon nombre de gens de ma génération, je l'ai découvert à la fin des années 80 avec Let's Dance. Puis je l'ai oublié, pendant une décennie, pour le redécouvrir avec l'album Earthling en 1997 pour ses sonorités électroniques. Mais la raison importante pour laquelle ce titre a une résonance très particulière pour moi est plus intime. David Bowie est décédé en janvier 2016. À cette époque, j'étais en cours de séparation. La nouvelle de son décès a suscité mon envie de réécouter la musique de Bowie. Je me souviens de discussions sur cet artiste avec ma compagne d'alors. Nous essayons de partager encore quelques intérêts communs culturels alors que le cœur n'y était plus. La situation était d'une tristesse infinie. J'étais en quête d'un nouvel appartement, et alors que je ressertais d'une visite, je me suis retrouvé dans la rue, la nuit. J'ai longuement erré en ville, n'étant pas vraiment pressé de rentrer. Mon téléphone portable diffusait dans mon casque audio une compilation de Bowie que je venais d'acquérir. Soudain, Life on Mars a démarré. Malgré son introduction mélancolique, je suis rentré en profitant de la tonalité si brillante et si optimiste de ce morceau. J'ai marché sans m'en rendre compte en contemplant les lumières de la ville. En arrivant chez mon ancienne compagne, quelque chose avait changé et j'en prenais véritablement conscience. Une nouvelle vie allait commencer et c'est Life on Mars qui me l'avait inspiré. Je crois que la musique a ce pouvoir de faire naître des émotions ou des changements d'état chez chacun de nous. Pour moi, c'est la marque de fabrique des grandes œuvres. Et Life on Mars en fait clairement partie.
2: Salut à tous, moi c'est Greg de la chaîne YouTube Music, dans laquelle je vous parle tous les 15 jours de l'actualité rock et métal. Je suis ravi de participer à la saison 2 du podcast Ma chanson préférée. Je vais ce vous parler de ma chanson préférée de David Bowie, The Man Who Sold The World. On se rappelle tous le moment où nous avons découvert pour la première fois un artiste, qui marquera pour toujours notre culture musicale. C'est le cas pour moi avec David Bowie. Alors certes, très tôt... Je connaissais vaguement certains de ses morceaux, notamment grâce au vinyle de mon père. Mais à l'époque, ce mec qui n'arrêtait pas de changer de style et d'apparence m'interrogeait plus qu'il ne me passionnait. J'avais du mal à comprendre l'intérêt que tout le monde lui portait, à trouver du génie dans ses chansons qui tournaient en boucle à la maison. Qu'est-ce qu'on peut être inconscient lorsqu'on est jeune C'est donc en 1993, lors du MTV Unplug de Nirvana, que j'ai vraiment redécouvert David Bowie. À l'époque, j'ai littéralement été bluffé par la reprise de The Man Who Sold The World. Cette version, tout en douceur, si loin de la rage grunge de Nirvana, m'avait bouleversé, comme toute une génération à l'époque. Au début, je ne savais pas que c'était une reprise. Jusqu'à la fin de la prestation, Ouker déclare qu'il s'agit d'un morceau de Bowie. Je me suis donc jeté sur la version originale. Je l'ai goûté, encore et encore, jusqu'à ce que cet air reste à jamais gravé dans mon esprit. Puis j'ai redécouvert le reste de la discographie de Bowie, la période berlinoise des Ziggy Stardust. Space Oddity et Heroes. Et j'ai finalement compris. Compris pourquoi ce mec était considéré comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Pour l'anecdote, quand Bowie donna plus tard des concerts aux états unis lors d'une tournée commune avec Nine Inch Nails, le public pensait qu'il rendait hommage à Cobain lorsqu'il jouait cette chanson. Un véritable comble. Mais revenons sur la version de Bowie, finalement très proche de la reprise de Nirvana celle sortie en 1970 sur le troisième album de l'artiste. À ce moment-là, Bowie était en pleine confusion, personnelle et artistique. Il se cherchait clairement. Il était en conflit permanent entre l'image qu'il renvoyait et celui qu'il était vraiment. Les paroles de la chanson seraient en fait un échange entre lui et son alter ego Ziggy Stardust. Il y a un côté totalement schizophrénique dans ce morceau. On retrouve d'ailleurs l'illustration de cette dualité naissante sur la pochette originale de l'album, celle sortie en Angleterre qui fut d'ailleurs rapidement censurée car elle représentait Bowie, habillé en femme, avachie sur un canapé dans une position suggestive. Et oui, l'Angleterre du début des années 70 était encore à l'époque très puritaine. Sur ce disque, Bowie ne s'investit pas trop dans le travail de composition, et son apport se limite au texte et au chant. La quasi-totalité des morceaux viendront du guitariste Mike Ranson, nouveau venu dans l'équipe, qui apportera cette touche si particulière à l'album quasiment hard rock par moment. C'est lui qui va révolutionner le son de Bowie et lui faire franchir un cap musicalement parlant. Alors pourquoi ce morceau est pour moi le plus marquant de toute la discographie de David Bowie, pourtant chargé en pur bijou Tout simplement car il fut pour moi la clé d'entrée dans l'univers de Bowie, celui qui fut une véritable révélation artistique pour moi et qui me permit d'enfin réaliser l'ampleur du génie de l'artiste. Et ce morceau, avec ses paroles si profondes et lourdes de sens, avec leurs multiples interprétations, reste d'après l'histoire celui qui permit à Bowie de s'ouvrir au monde, de s'assumer totalement et d'atteindre quelques années plus tard le sommet de sa créativité. En tout cas, ce morceau continue de soulever chez moi d'éternelles questions, d'attiser à chaque écoute ma passion pour Bowie. Et c'est ce qui rend ce morceau unique pour moi. Et c'est pour tout ça que c'est ma chanson préférée.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée. J'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à chanson-ma et bien sûr sur binoususa. A bientôt!